0: dar płyt
1: Na Summer i Giorgio Moroder w numerze I Feel Love przywitali nas w pierwszej w nowym 2022 roku audycji kilka zdartych płyt w Radio Morse. Ja nazywam się Karol Treder i w tym tygodniu zabiorę was w podróż do lat 70. Nie będzie to tak jak zawsze konkretny rok jak to było do tej pory. Dziś przyjrzymy się raczkującej w latach 70 muzyce elektronicznej. Oczywiście jej powstanie datujemy na o wiele wcześniejsze lata, bo tam była jakaś eksperymentalna muzyka elektroniczna, ale to właśnie lata 70. są tym momentem, kiedy muzyka elektroniczna przedostaje się do masowej świadomości, a wszelkiego rodzaju syntezatory, w tym słynny syntezator muga, stają się szeroko dostępne. Jest to też moment, w którym muzyka elektroniczna łączy się z muzyką pop i disco, czego przykładem jest właśnie I Feel Love, z 1978 roku. Donna Summer, jak dobrze pamiętamy, określana była królową disco i można śmiało powiedzieć, że to był dosyć zasłużony tytuł, na który sobie zapracowała, bo zaśpiewała niezliczoną ilość hitów w drugiej połowie lat 70. Można wymieniać Hot Stuff, Bad Girls, Love to Love You Baby. To były tylko niektóre z ich hitów, ale to właśnie i feel love jest punktem zwrotnym, nie tylko w jej karierze, ale w historii muzyki w ogóle, bo po raz pierwszy pokazało, że muzyka pop i muzyka elektroniczna potrafią ze sobą dobrze współgrać. Bo wcześniej disco oparte było na takich bardziej soulowo-funkowych podkładach, a muzy- muzyka elektroniczna to była taka domena smutnych panów, którzy gdzieś tam sobie eksperymentowali w niemieckich piwnicach. To nie była domena tych bardzo żywych i skocznych utworów disco. Ale nagle pojawił się taki kosmita jak Giorgio Moroder, czyli włoski kompozytor jeden z pionierów muzyki tanecznej elektronicznej muzyki, który tchnął w I Feel Love taką syntezatorową pajęczynę dźwięków. O Moroderze wspomnimy tu jeszcze nie raz i chyba nie dwa, bo jego wpływ na lata 70. był przepotężny, czego zwieńczeniem jest właśnie utwór I Feel Love. Być może bez tego kawałka nie byłoby techno, chaosu, transu, nie byłoby niczego i trzeba przyznać, że nawet po 40 kilku latach ten kawałek brzmi jakby był gdzieś z jakiegoś kosmosu. Jakby jakaś rakieta przywiozła go na Ziemię, i, aby zmienić oblicze muzyki już na zawsze. Tak jak istnieje ta teoria, że, że piramidy zostały stworzone nie przez Egipcjan, a przez kosmitów, tak śmiało można stwierdzić, że kosmici, a nie Dona Summer z Moroderem stworzyli I feel love. A jak już jesteśmy przy kosmitach, to może przed wami Kraftwerk i The Model. da się ukryć, że to właśnie nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy, zawsze przodowali, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i stamtąd pochodziła większość pionierów tego gatunku. Tam też powstał krautrock, czyli gatunek eksperymentalnego rocka, z którego... Yy, właśnie w EW, kurczę, nie powiem tego, yy, który miał duży wpływ na późniejszą elektronikę i z którego wychodzi się również pochodząca z Desserdorfu grupa Kraftwerk, którą określa się jako jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą elektroniczną grupą w historii. Można śmiało powiedzieć, że byli dla tego gatunku tym, czym Elvis Presley był dla rock and rock'n'rolla. Wynieśli go na nowy poziom i jednocześnie też osiągnęli względnie duży, jak na taką muzykę, sukces komercyjny. Ten sukces zaczął się od wydanego w 1974 roku albumu Autobahn. Tytułowy, 22-minutowy numer miał być ilustracją, czy tam dźwiękowym zapisem oddającym monotonie podróżowania niemieckimi bezkresnymi autobanami. Dzięki temu albumowi Kraftwerk już na stale obrał kurs na muzykę elektroniczną i potem było już tylko lepiej. Z autostrady przenieśli się na kolej, bo wydali potem mega wpływowe Trans Europe Express, uznawane za ich opus Magnum, aż wreszcie w 1978 roku ukazuje się Die Man Machine, ich opus Magnum, jeżeli chodzi o sukces komercyjny. Tematem przewodnim był bardzo wpływowy niemiecki film Fritz Langa z 1928 roku, czyli Metropolis, Film, który troszeczkę wyprzedzał epokę i mógłby śmiało być właśnie ilustrowany przez ten album Kraftwerk. Tak jak już wspominałem, duży sukces komercyjny, szczególnie po wydaniu wersji anglojęzycznej, osiągnęły numery The Robots i The Model i właśnie to drugie dotarło do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. I gdyby tak zastanowić się, na kogo mieli wpływ, to... Możemy śmiało już nagrywać o tym osobną audycję. Gary Newman, Depeche Mode, Ultravox, OMD, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Cała późniejsza muzyka. Na tym tym nie koniec. Jedziemy dalej. Przed wami Jean-Michel Jarre i jego Oxygen Part 4. michel Jarre. Zawsze bardzo miło, nie wiem czy zauważyliście i tak bardzo muzycznie wymawia się to nazwisko. Postać bardzo uznana, nawet w Polsce, gdzie ma grono swoich oddanych fanów i chyba w muzyce elektronicznej takie wielkie nazwisko i myślę, że gdyby ten gatunek przyrównać do muzyki klasycznej, to żan śmiało mógłby być nazywany Bachem czy tam Mozartem elektroniki. Przepotężna dyskografia, duża świadomość muzyczna, przede wszystkim koncerty, które przeszły już do historii. Tego nie można nawet nazywać koncertami, to jest całe, tak cały spektakl i duże, duże widowisko audiowizualne. Jest też artystą, który przyciągnął na swoje koncerty największe rzesze ludzi w historii. Trzykrotnie pobijał swój własny rekord. Najpierw w 1979 roku w Paryżu zgromadził milion ludzi, potem w Houston, w Teksasie przycinek. 5 miliona ludzi, potem znowu Paryż, już 2,5 miliona ludzi, a na koniec Moskwa. Rok 97 i 3,5 miliona ludzi na koncercie, co jest rekordem niepobitym do do dziś. I jak to się stało? Jak było to w ogóle możliwe? Nie wiem, nie chcę to wnikać. No 3,5 miliona, nie wiem, czy to jest mniej więcej tak, jakby się województwo pomorskie zgromadziło na jednym koncercie. Nie wiem, czy to jest fizycznie możliwe, czy to takie tylko żarty, ale do może Księga Rekordów Guinnessa nie kłamie, może to prawda? E, oczywiście Oxygen ze swoim sztandarowym Oxygen Part 4 to chyba najbardziej znane dzieło artysty, które wyniosło go na piedestały. Ponadczasowe dzieło i myślę, że pozycja obowiązkowa. A teraz będzie trochę taneczniej. Przed Wami Kerrone i Super Nature. Cerrone? Nie wiem, jak go czytać. Zostańmy przy Cerrone. Właściwie nazywa się Mark Cerrone i jest francuskim pionierem muzy- elektronicznej muzyki tanecznej. W drugiej połowie lat 70. nagrał kilka wyprzedzających epokę tanecznych numerów, które zdobyły dużą popularność w Europie. On sam tak na dłuższą metę tej większej popularności nie zdobył i można stwierdzić, że o nim troszeczkę zapomniano. Jednak wśród fanatyków tego rodzaju rytmów jest to postać w 100% kultowa kultowa. Jest niezliczonym źródłem inspiracji oraz niezliczonym źródłem w ogóle sampli dla wielu artystów. Super Nature ma to do siebie, że po latach dalej brzmi bardzo świeżo. Pełna wersja tego numeru ma jakieś 10 minut, czyli jest to bardzo długo jak na natyneczny kawałek. Czy można powiedzieć o ludziach w którymkolwiek momencie? Nie, i to jest siła Kerone. Numer też został wykorzystany w filmie Klimaks Gaspara Noe, w takiej tanecznej sekwencji otwierającej, która jest mega klimatyczna i wykręcona, jak większość tego, co stworzył Gaspar. Pozycja obowiązkowa, zdecydowanie. Muzyka Kerony jest troszeczkę podobna do tego, co tworzył wspomniany jeszcze dzisiaj Giorgio Moroder, Jeżeli ktoś miałby być dla niego główną konkurencją w latach 70., to właśnie włoski kompozytor. Przed wami Giorgio Moroder i jego From Here to to Eternity. Myślę, że chyba każda osoba lubiąca muzykę elektroniczną ma w swoim pokoju gdzieś ołtarzyk poświęcony Moroderowi, do którego się modli. Facet może nie wydał porażającej ilości albumów i własnych singli, ale zaangażował, zaangażował się w szereg projektów, które stały się kultowe i współpracował z wieloma artystami, czego przykładem było na przykład Otwierające I Feel Love. To też jeden z najbardziej uznanych kompozytorów muzyki filmowych muzyki filmowej swoich czasów. Ma trzy Oscary na koncie, między innymi za soundtrack do Midnight Express z 1978 roku, który w ogóle spopularyzował korzystanie z muzyki elektronicznej w filmach jaki również za utwór Flashdance z filmu o tej samej nazwie z 1983 roku, no i oczywiście kultowe Top Gun z 1987 roku z Tomem Cruzem w roli głównej, przecież to słynne Take a Breath Away jest komponowane właśnie przez Morodera, jak i cały soundtrack do tego filmu. Oprócz tego, bo ta lista jest troszeczkę dłuższa, skomponował muzykę do innych kultowych filmów, m.in. Człowiek z blizną, Briana de Palmy z Alem Pacino w roli głównej. To też taki soundtrack i w ogóle klimat, który na stale wszedł do popkultury. Warto też wspomnieć o bardzo znanym filmie dla dzieci, czyli niekończąca się opowieść. To również Moroder. From Here to Eternity to jeden z jego większych przebywów lat 70 Dostał się tam gdzieś na listy przebojów. Pojawił się też w filmie Dzięki Bogu już piątek i to też ważny film opowiadający o kulturze disco. Warto sobie go przypomnieć, a nie tylko pamiętać o gorączce sobotniej nocy. Właśnie też w jednej z głównych ról występuje właśnie też Donna Summer, więc wszystko się uzupełnia. To, co zrobił Moroder dla dla muzyki, było widoczne tak naprawdę dopiero po latach. Był nieskończonym źródłem inspiracji dla tego, co było później w latach 80. Od syn w popu po Italo Disco. I też hołd Moroderowi złożyli na swojej ostatniej płycie panowie z Daft Punk, bo zawarty jest ten numer y, o bardzo ładnej nazwie Giorgio by Moroder, będący właśnie tribiutem dla niego. I numer zawiera też mówiony przez niego monolog. Warto to sprawdzić. Okej, okay, mamy więc końcówkę lat 70. Elektronika zaczyna podbijać listy przebojów. Przed wami M. And Robin Scott w utworze Pop Music. Już nie są lata 70. Nie, to jest już mocne wejście w lata 80. i zapowiedź tego, co będzie i co z muzyką zrobi syn pop. Jeden z pierwszych tego typu numerów, który zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów z arcy ciekawym, jak na swoje czasy, teledyskiem, gdzie Robin Scott gdzieś tam śpiewa, udaje DJ-a, a wokół niego tańczą nieprzyzwoicie ubrane kobiety, co będzie zapowiedzią tego, co się stanie właśnie w latach 80. to ma taki specyficzny klimat, który za parę lat będzie czymś normalnym po prostu w muzyce. Niestety ten projekt muzyczny nie wsławił się już niczym innym. Niczym innym. Pojawił się po to, aby nagrać pop music i powiedzieć ludziom hej, jesteście gotowi na lata 80. Jesteśmy, więc lecimy dalej, troszeczkę głębiej. Przed wami e, Harald Groskop w e, numerze so, so Good So Wait. Thank you. Wielkiego, a z drugiej strony, ile piękna kryje się w tym niewinnym elektronicznym instrumentalu stworzonym w 1980 roku przez Haralda Groskopfa. Ja mam problem z tymi niemieckimi nazwami. Jest to postać dosyć znana na niemieckiej scenie muzycznej. Wcześniej znany był jako członek oraz perkusista kra- krautrockowego zespołu Ashra Temple. To był mega ważny zespół, nie tylko dla krautrocka, ale też dla elektroniki, bo to jeden z pierwszych rokowych zespołów, który do swojej muzyki wpludł właśnie elektronikę. Stali się też pionierami takiej muzyki jak New Age. Oprócz Haralda był tam również Manuel Godzing, który parę lat później wydał album E2, E4, czyli. Jedno z pierwszych wydawnictw uznawanych za, za muzykę techno, o czym też warto wspomnieć. Sam album Synthesis Haralda, z którego pochodzi właśnie utwór So Good So Wait", stał się kultowym wydawnictwem muzyki elektronicznej. Taka wycieczka do innego świata, świata syntezatorów i To już całkiem dobrze prosperującego świata, bo w roku 80 muzyka elektroniczna obiera kurs, który mają w w przyszłości wynieść na piedestały muzyki. A w komercyjnym sukcesie na pewno bardzo, bardzo pomogli panowie z OMD, więc przed wami OMD i ich Electricity. tak się mówi, że skoro Kraftwerk byli dla muzyki elektronicznej Elvisem Presleyem, to OMD można śmiało nazwać Beatlesami elektroniki. Powstali pod koniec lat 70. i zainspirowani właśnie sukcesem grupy Kraftwerk. I i oni chcieli przełożyć ten gatunek na rynek brytyjski i udało im się to. Electricity, czyli ich pierwszy single z 79 roku był i jest, bo, bo dalej brzmi bardzo świeżo i jest istną petardą, jak na swoje czasy, taką petardą z kosmosu. Razem z Garym Newmanem przetarli szlaki muzyce synthpop i elektropop, bo po nich to był już tylko wysyp podobnych grup. Altravox, Depeche Mode, Jazły i tak dalej. Rok później wydali już swój pierwszy album oraz swój sztandarowy numer, czyli Enola Gay, który zna chyba każdy i utwierdzili tym swój status mega gwiazdy. Tworzyli chyba jedne z lepszych syntezatorowych numerów. Mogli się pochwalić też świetnymi, jak na swoje czasy, yy, hukami. Cały czas nagrywają, cały czas koncertują i są nieskończonym źródłem inspiracji. A zakończymy tę audycję kolejnym źródłem inspiracji. Nie wiem, czy słyszeliście może o takim duecie jak Sparks. Mało kto słyszał, a warto, bo to amerykański, bardzo ekscentryczny duet założony już w 1967 roku przez braci Rona i Rasa- Rassela Mael. E, nigdy nie nagrali wielkich hitów, przeboju gdzieś tam billboard, ale swoim podejściem do muzyki wpłynęli na wielu innych artystów, bo grali prawie wszystko, glam rock, power pop elektroniczną muzykę, klasyczny pop, to podejście polegało trochę na tym, że tworząc muzykę szli na oślep. Wszystko było nieuporządkowane, ale jednocześnie z drugiej strony, jak się tego słucha, to harmonijne. Przez to, że inspirowali nie samych słuchaczy, muzyki i odbiorców, ale samych muzyków, określa się ich jako ulubiony zespół twojego ulubionego zespołu. Ja słuchając ich słyszę po prostu szaleństwo i czystą abstrakcję. Numer, który zaraz się pojawi, czyli Number One Song in Heaven pochodzi z albumu z 1979 roku o tej samej nazwie, a w jego nagraniu pomógł panom ze Sparks Giorgio Moroder. Dużo go tu dzisiaj, bardzo słusznie. Dzięki tej współpracy wyszedł bardzo ciekawy album łączący właśnie takie szaleństwo Sparks z raczkującą wtedy elektroniką. Z czasem chyba docenia się ich co, coraz bardziej, szczególnie w ostatnim roku, bo ostatnio wyszedł film zatytułowany The Sparks Brothers. To jest film dokumentalny w reżyserii bardzo dobrego reżysera Edgara Wright'a, odpowiedzialnego między innymi za Baby Driver czy Last Night in Soho. Głośno było też o nich w tym roku dzięki musicalowi Anet w reżyserii Laosa Karaksa, który otrzymał za ten film Złotą Palmę za reżyserię. Wielki, ciekawy dziwny, niepokojący i niepodobny do niczego film z chyba jednym z bardziej utalentowanych aktorów dzisiejszych czasów, czyli z Adamem Driverem. Sparks napisali dla dla tego filmu muzykę i powiem tylko, że jaki film taka muzyka. I tym wielkim duetem się dzisiaj żegnamy. Przed wami Sparks i Number One Number One in Heaven. Dzięki. Cześć.